0: 안녕하세요，我是爱追剧的推坑人妻。欢迎大家来听我说句话，跟着我一起掉入无止境的追剧人生吧。Netflix 的《Sweet Home》，还有上个月开播的《师战朝鲜雅信传》，还有《D.P 逃兵追七令》之后，又有一部让人非常期待的惊悚作品要上架啦 ！Netflix， 我爱你，太棒了！谢谢你给我们这么多高质量的韩剧可以追，撒浪嘿！好，今天要介绍这一部号称史上最强十八禁之作的电视剧《鱿鱼游戏》。哎。听片名是不是感觉瞬间弱掉，一点都没有刺激紧张的感觉 ？No No No！ 这部韩剧被封为韩版大逃杀。不知道大家还记不记得两千年的大逃杀这部电影？老师啊，逼着学生们玩追杀的游戏。那时候看完啊，我去上课的时候都会很怕。上课上到一半啊，教授要我们玩这种游戏，哈哈，入戏太深。好，由于游戏呢是 Netflix 继日剧《经济之国》的闯关者之后，再度推出这种生存游戏闯关为主题的原创电视剧，总共有九集，已经在2021年9月17号，全球190个国家一口气都上架了。周五一上架的时候啊，周六就已经一堆讨论在网络上发酵了。整个中秋连假，我的脸书就无限多个朋友都在推荐这部剧。这部剧是由电影《南汉山城》荣辱的导演黄东赫指导，还有担任编剧剧本的构成。这部剧其实他是他从2008年就开始构思的故事。黄导演是想要将儿时回忆里面的游戏和陷入极限竞争的现代社会结合在一起。也借由剧情反思人性和欲望的黑暗面。由于剧里面有非常多的暴力血腥画面，也有很多、呃、很不雅的台词和脏话之类的，因此整部片被划分为是“九禁”限制级。因为导演他想要让剧情是在游乐园里面玩竞技闯关游戏的风格，所以整个剧情里面就会引用一些大量的鲜艳单纯的配色。还有一些不明意义的符号来营造这种诡异的氛围。那剧情就是主要在讲述一群陷入危机、急需用钱的人，他接到神秘的邀约，总共有四百五十六个人受邀参加神秘组织的游戏。那每个参赛者都是在贫困中挣扎度日，身上可能背着还不清的债务的一些人。那比赛每一回合都会玩不同的韩国传统游戏。获胜者就可以得到456亿的韩元高额奖金。由于游戏这部片名虽然看上去一点都不刺激，也不明白是什么游戏，但是其实这个是起源于韩国小朋友都会玩的类似跳房子的大地游戏，和这部片里面的剧情是有相关的。那导演其实想要隐喻现代竞争社会，就很像在玩这种。看起来很像很有趣，但是就和每个人生存都有息息相关的游戏。那由于游戏呢，韩国它是叫欧金欧诺里，那类似以前台湾的跳房子，不过规则就是完全不一样，算是我们跳房子游戏的攻守进阶版。因为游戏的时候啊，地上的图案是由圆形、三角形还有四边形组成，就。看起来很像鱿鱼的界限而得名的。那韩国的游戏规则是说，小朋友他要分为攻击方还有防守方两队，然后互相的攻击。攻击方要从正方形的地方开始出发，然后必须经过中间的部分，目标是不可以超出整个范围界限，然后抵达圆形和三角形的一个交界处。那防守的一方呢，要需要设法阻止攻击方要前进，或者是把他们啊推出这个界限以外，然后把他们淘汰。光是用听的可能想象不出玩法的人没有关系，在第一集的一开始就有解说韩国的玩法，很重要哦，因为它跟后面的关卡可是有大大的关联。而且，其实主要呢是借着这个游戏的规则来说明，所有的参赛者就像攻击方一样，要从起点就是第一关出发，开始进入所有不同级别的关卡，慢慢慢慢抵达的最终点。但是如果中间关卡没有过关的人会怎么办呢？等一等剧情介绍的时候再慢慢跟大家说。按照惯例，先介绍主要的演员们吧。首先，最帅气的大叔演罗王李正载，他对于韩剧迷来说可能比较没有这么熟悉，因为李正载说真的，他不太接演电视剧，还是以电影为主要。那出道到现在已经大概二十八年，他主演的韩剧只有十三部而已。由于游戏呢是他继二零一九年《辅佐官》之后呢，时隔两年的电视剧。在这部剧里面，他是饰演一个原本在公司算是有发展机会的员工，叫陈其勋。但是他经过事业的失败，然后离职又离婚，借高利贷，然后赌博等等一些变故，欠下了很多高利贷，变成了一条中年卤蛇。但是他为了女儿而努力，想要成为好爸爸，所以选择参加这个游戏，想要借此脱离贫困。接下来是大器晚成的朴海秀。朴海秀其实，在2007年的时候就通过了呃演出舞台剧而出道，但是十多年累积下来，其实演出不少的电视和电影作品，只是都没有很红，就是没有什么火花。但是，一直到了2017年，《机智的监狱生活》，大家还记得吗？让他一爆而红。当时呢，在剧里面的人气甚至超越本来就已经很红的郑敬浩或丁海寅等人，也借着这部片呢，获得了当年的百想艺术大赏的最佳新人。那年他已经36岁，你要想想看， 3 6岁这个年纪，在韩国娱乐圈终于迎来一个小高峰，而且得到了最佳新人奖，是非常不容易的。后来开始走红了之后啊，朴海秀算是获得了蛮多呃演出的机会，电影的导演啊也纷纷向他招手。那二零一九年，他凭着犯罪电影《量子物理学》，他获得了电影青龙赏的最佳新人男演员。这次在《鱿鱼游戏》里面，他是饰演和男主角陈其勋同村长大的一个后辈，叫做曹尚佑。虽然他家境清寒，但是他凭着自己的能力考上了首尔大学，非常的厉害。本来呢，算是大家心目中的人生胜利组，但是他是因为一时的糊涂而背上了巨额的债务，所以他想要透过这个游戏来还清他身上的债务。导演其实在媒体采访的时候有表示，两位男主角陈其勋和朝上佑。他们是在同一个村子里面长大，一起长大的邻居，所以一起度过了最单纯美好的童年。但长大分道扬镳之后，却过着截然不同的生活，却又在死胡同里面重逢。在整个闯关过程里面，陷入选择还有人性的考验。那两个人到底能不能互相信任，生存到最后，还是互相猜忌呢？这应该就是本片最大的看点。特别介绍，虽然不是超级大帅哥，但他笑起来却魅力十足的新生代演员魏何俊。模特儿出生的他，在2012年以微电影《他们的和平》出道，那陆陆续续也出演了一些电影，但是实在是就是没有什么名。一直到2018年，他出演韩国恐怖电影《鬼病院》、灵异直播，还有韩剧《经常请吃饭的漂亮姐姐》里面，他是饰演孙艺珍的弟弟而备受瞩目。魏河俊在这次戏里面是饰演一个偷偷潜入这个生存游戏的警察，叫黄俊浩。那他伪装成管理阶级的人，还要寻找哥哥失踪的下落。还有。本来一个非常期待他客串，而且一直猜他到底会演什么的国有才男神孔刘，在开播之前有非常多新闻稿都故意只公布孔刘会来客串呢、哦，也不说他在戏里面是演什么角色，整个非常的神秘。可是他居然真的是来客串的，哎，有点小失望。But 别担心，有一个非常神秘的角色让我很惊喜。这个角色在开播之前没有任何媒体曝光过，我就先不爆雷了。除了主要的演员之外啊，由于游戏的配角阵容也是相当的华丽。模特出身的郑浩言，他演技真的是了得，完全看不出来他是第一次演戏。他这次是饰演生活非常坎坷的脱北者，叫江晓。那为了能让家人团聚，来参加这个生死游戏。他把这个角色独有的倔强和悲哀表现非常的自然，完全不输给其他资深的演员。另外，还有韩剧《怪物》里面的那个大坏蛋，他依然是饰演坏蛋的角色，叫许成泰。还有国民奶奶金英玉也来特别演出，这么多实力派的演员来助阵，也让整部剧更加的丰富。接下来到了介绍剧情的时候了。今天会分为前半段无雷简介篇和后半段谁是主谋篇。那前半段也会针对整部戏所有的游戏关卡内容做解说。至于大家想不想被暴雷，谁是主谋啊，那就自己斟酌咯。前面有先提到，由于游戏的主要剧情就是一群身负巨额债务的人急需用钱，所以来参加游戏的故事。但是这些人其实最早都不知道这是什么样的游戏，只是偶然在路上遇到了一个神秘的人，说要跟他玩游戏，赢的话就给他钱，还把钱直接拿给他看。那输的话，只要被扇巴掌就可以了。最后，虽然被扇了很多巴掌，但是还是拿到了钱，而且还有一张印有不明符号和一组电话号码的名片。就这么开始了这场生死游戏。这些参赛者不知道谁是主办人，连旁边的工作人员是谁都不知道，因为除了参赛者之外，所有的人都戴上了面具，而且工作人员非必要的时候也不讲话。就这样，所有的人需要在六天里面参加六个游戏关卡，每淘汰一个人，累积的奖金就会增加一亿韩元。说明完游戏规则后，还需要签同意书。同意书的内容只有三条：第一，参加者不得中断游戏；第二，拒绝进行游戏的参加者就视为淘汰；第三，过半数参加者同意时可以中断游戏。那参赛者压根都不知道所有关卡的游戏内容还有难易度，而且同意书完全没有提到如果输了或淘汰的人会死这件事。就这样， 456个人迷迷糊糊的开始了他们第一场游戏，也就是官方预告中里面的123木头人这个游戏，韩国叫做《无穷花开了》。在大家还没有进入状况，然后又在那边嘻嘻闹闹，没有认真玩游戏的时候，直接被爆头血喷满脸，所有的人傻眼三秒以后疯狂的窜逃，但是大家还是忘了这个游戏叫一二三木头人，于是第一关游戏就直接死了255个人，接下来的五个关卡随着生存人数减少，演变成更加血腥刺激的走向。那后面五个关卡是哪些游戏呢？这边来介绍一下。第二关是碰糖，大家小时候应该都有吃过这个古早味，特别是如果去什么老街玩，通常路边都会卖这种碰糖，有些摊贩还会让客人自己 DIY。但是剧里面的玩法到底是怎么进行的呢？参赛者必须在限定的时间内，把印在糖片上的图形完整的取下来。当然，图形也有不同，有最简单的三角形，再来是圆形、五角星、星形，还有最难的雨伞形。由于碰糖，它是通过把糖水加热，再加入小苏打膨胀、冷却以后制成，所以它的材质就像饼干一样，非常的脆，一不小心它就会碎掉了。所以参赛者拿到的图形，如果越单纯、越简单，就会越容易过关。第三关是拔河，在公布游戏内容之前啊，主办人就先要所有的人自行分成十个人一组，十个人一组。而这场拔河是让两队在高处挑战，输的一方就会从高处坠落而粉身碎骨。拔河不只是力气的比较，原来还是有战术的，是什么样的战术，大家就自己追一下剧了。第四关是打弹珠。因为有上一关拔河的经验，所以这一次主办人就说参赛者自行组队，两个人一组的同时，大家通常都是找自己最信任或者是看起来最厉害的一个人一组。可是万万想不到，这一次的规则却是要跟自己的队友比赛。你可以用任何方式都可以，只要先把对方手上的十颗弹珠赢到手的人就获胜了。这一关真的算是考验人性的一刻，有好几组的对决过程，让人非常的纠结。第五关是过垫脚石桥，这个桥是玻璃做成的，每一排都有两块玻璃，一块是强化玻璃，一块是一般的玻璃。在剩下参赛者都不知情的情况下，分配好先后顺序。他们必须在指定的时间里面依序猜测哪一块是踩上去不会破掉的强化玻璃，然后安全的通过桥。当然，这个桥的高度也是吓死人的高，所以你一个不小心选到了一般玻璃，你可能就直接到地面上领便当，跟你说拜拜。因此，这种游戏其实是需要靠前面先走的参赛者牺牲来生存的游戏。人性的黑暗面也在这么高处瞬间的表现出来。第六关，最后一关，也是这部片的片名《鱿鱼游戏》。那规则其实刚刚已经说过了。最后一关也是兄弟阋强的对决。从小玩到大的哥们，在经过前面五关以后，已经对对方都失去信任了。这一场挑战，无疑就是看着最熟悉的人来杀自己。想当然了，我们的主角都是有不死光环的。虽然最后我们的主角善良的齐勋，他不忍和他一直长大的上佑输掉比赛而被淘汰，因为淘汰就是死路一条，所以他主动提出终止比赛。但是已经被债务压垮，也被游戏奖金冲昏头的上佑，在最后一刻浪子回头，自己结束自己的生命，让齐勋赢得最后的胜利。而除了这六关以外，中间还有几次，为了先除掉那些不顺眼的或最弱势的人，晚上在过夜的时候啊，全场大乱斗，参赛者为了获得巨额的奖金，为了生存而不择手段，人性真的好黑暗啊！虽然这只是部韩剧，但我真的相信，如果发生的话，应该也是如此，不是吗？好，以上是前半段剧情的简介，还有关卡说明。虽然已经公布结局，大赢家是主角，但我想这应该就是用脚趾头也猜得到，不算是暴雷吧？我觉得最雷的应该就是神秘客串，还有最后主谋者是谁。接下来我就要来介绍咯，不想被爆的人啊，可以到此为止。再会，三二一，好。由于游戏最烧脑，不是在猜谁是最后获胜者，应该就是猜到底那个黑面具的人是谁，还有主办人又是谁。本来我有猜是孔刘会不会是其中一个，但想不到就不是，他真的就是很单纯的来特别客串呼巴掌的人。那前面有介绍魏河俊饰演的警察，他想要来卧底找自己失踪的哥哥。在他潜入面具队长的密室时，他发现有哥哥的名字在参赛者名单里面，而且哥哥的名字还是前几年的获胜者。什么？发现哥哥有参加这么残暴游戏的弟弟，肯定觉得不可思议。最不可思议的是，原来面具队长就是自己的哥哥。什么？而且饰演面具队长的人居然是李秉宪，虾、啊、米会完全没有消息说他会演这部戏。我真的相信，首播有看这部戏的人，看到拿下面具的那一幕，心情和表情都一定跟我一样惊讶、惊慌又惊喜。但是，他怎么会成为这个游戏的最高层管理者呢？这就是谜团之一，而这个面具队长的哥哥居然也狠心的开了自己弟弟一枪，让弟弟掉入雪海，是生是死，电影没有演个明白。这就是谜团二，而这个游戏的幕后黑手居然就是其中一个参赛者老爷爷。这个老爷爷也是男主角齐勋最照顾，也是感到最抱歉的一个人。虽然说，我之前有怀疑过，一般这种剧情肯定会在参赛者里面埋一个暗桩，有一点点像夺魂剧，不知道是第一集还第二集里面那个凶手就是一直躺在你身边，然后看着参赛者你死我活。我之前在看的时候，有一点点怀疑过那个老爷爷。所以，当最后主角齐勋在收到那个小卡片，上面有写着两个人才知道的“冈布两个字的时候，我就知道我猜对了。原来老爷爷啊，非常他有钱，有钱到他对生活失去了兴趣，只好花钱找快乐。看到别人为钱真的你死我活，他就觉得非常的爽。这感觉有一点点像那个电影《恐怖旅社》里面，他花钱买人来杀是一样的道理。而这个老爷爷这一次亲自参加游戏来寻找乐子，最后齐勋在准备去接女儿的路上，又看到在呼人家巴掌的孔刘还在呼巴掌，表示这个背后还是有人持续的进行游戏。不是说主办者老爷爷死掉了以后就停止了、哦，那么背后是什么样的神秘团体呢？这就是谜团三。这么多谜团来铺梗，所以第二季到底什么时候开拍开播呢？虽然根本还没有公布有没有第二季，但是这个结局就是摆明着所有的谜团都放在后面说。那如果演成这样还不继续开拍第二季，那么。就会变成了信号的遗憾了，对不对？爆完雷之后，我仁奇想要说说自己的感想。本来呢，我就是很喜欢看这种片。那加上这部片，虽然要猜一下背后主谋是谁，但是不会像其他的悬疑片那么烧脑。不管是电影或是日剧、韩剧什么的。那这种为了达成某个目标而被迫做一些关乎生死，或者是要付出庞大代价的挑战，都是非常常见的题材。所以在开播之前，很多人都说，由于游戏是韩版的大逃杀，又或者是开播之后，有人都说这是抄袭电影，呃，要听神明的话，或者是《经济之国》的闯关者，还有《饥饿游戏》等等。我都觉得大家有点大惊小怪。对于喜欢这种血腥暴力的爽片，我是非常推荐这部戏。虽然这一季的谜团都留着后面再演，但是如果你不去计较这个谜团到底要不要解开的话，由于游戏是非常完整也很丰富的电视剧，值得你一看。如果大家对于介绍的内容有什么想法，或想要了解哪一部韩剧，都欢迎大家来告诉我、哦、今天没有片尾曲，因为这部剧的原声带基本上都算是配乐，所以如果想听的朋友可以上 YouTube 自己搜寻。我是推更人妻，以及掉入无止境的追剧人生吧，下次见。